0: Fala galera, aqui é a Marcela, e você está ouvindo a Emel
1: Vila Moraes. Josué capítulo 1, versículo 9. Vamos colocar de pé, irmãos, uma última vez, para a gente fazer a leitura. Esse tempo que a gente não lê dessa forma... John Wesley, fundador do Metodismo, diz que a leitura da Palavra tem que ser feito, feita de maneira reverente. A gente sempre coloca bons metodistas, né? Vou lembrar disso. Nos colocamos em pé em reverência a Palavra do Senhor. Dá para apagar aqui a luz só para os irmãos lerem aqui? Acho que dá para a gente ler todo mundo junto aqui na projeção. Vamos ler todos juntos? Um, dois, três. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares, pai, obrigado pela porção da tua palavra, pedimos a Deus que o Senhor ministre aos nossos corações, te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito e falado no nosso meio, e que esta manhã, tua palavra venha a Deus como uma espada de dois gumes, trazendo o Senhor fé, ousadia discernimento, dependência, intimidade por Cristo Jesus o teu filho, amém pode se assentar meu irmão irmãos e irmãs começou 2020 e o meu maior desejo no fundo do meu coração é que a gente caminhe no centro da vontade de Deus o meu maior desejo irmãos é que a gente esteja sincronizado com o coração de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E a intimidade com Deus proporciona essa sincronia. A gente vive uma era de muita superficialidade, infelizmente. A gente vive uma era, irmãos, de muitas mensagens instantâneas, mídias sociais. Nós vivemos uma era em que as pessoas têm perdido a essência. As pessoas estão muito focadas no externo Na imagem, na aparência, no Instagram Nada contra isso Eu gosto das mídias sociais, eu uso Instagram, uso tudo é, Facebook, uso tudo Mas muitos têm feito a vida girar em torno das mídias sociais E criado uma, uma imagem Que não é ela Que na verdade, no fundo, no fundo não é o que está no coração Ou na própria vida A gente vê aí famílias postando fotos, você fala que família maravilhosa, família linda, dali a um pouco está divorciando, mas aquela foto no Facebook não era aquilo, tudo, então, a gente vive, vive hoje, essa essa, essa, parente, essa essa esse culto à imagem, esse narcisismo, o povo se idolatrando, idolatrando o seu corpo, nessa era também, a gente fala muito, né, de ser fitness, de cuidar da saúde, tudo gira em torno irmãos, dessa, dessa questão da imagem, e, isso de alguma maneira também tem afetado as igrejas Afetado as pessoas na igreja Até pastores, líderes Porque as pessoas querem projeção Querem estar em evidência Querem transformar a vida cristã num show A verdade é essa A vida cristã tem se transformado num show Os cultos são verdadeiros shows Nada contra, mais uma vez que você, Como eu já falei aqui, quer pintar o fundo de preto Quer pôr luz, quer fazer... Tudo bem a gente pode adaptar de toda a forma, mas a questão é a essência, é o culto, foi uma das últimas mensagens que eu preguei no ano passado, estava falando sobre isto, e na verdade Deus Ele se importa mais com você, do que aquilo que você faz para Ele, por isso que a gente vê tantas pessoas ansiosas, né? essa, essa gama de viver em, em prol do, da, do, da fama, da vaidade, do dinheiro, irmãos, nada disso é problema, desde que... A gente coloca cada coisa no seu lugar Mas a gente vive essa era, a era da ansiedade A gente está vivendo, o povo está todo ansioso Deprimido, tomando um monte de remédios O hum. povo sofrendo daquilo que o Augusto Cura, Acho que o Augusto Cury que fala Síndrome do pensamento acelerado É isso mesmo, né? As pessoas não conseguem desligar Você chega em casa, faz um teste Chega em casa e deita Você consegue dormir? A maioria das pessoas hoje não consegue desligar, sabe por quê? Porque nós nunca estamos inteiro. aonde estamos. Já é pararam para analisar isso? Você está aqui na igreja, mas a sua cabeça está no almoço. Tua cabeça está no que você vai fazer à noite. Você já está pensando na segunda-feira, você já está pensando na próxima sexta-feira. A gente nunca está inteiro mais. A gente está com os filhos em casa, mas a cabeça está, está em outros lugares. E aí a gente vai sofrendo né? de ansiedade. Vivendo essa angústia. Uma, uma, uma constante angústia que te adoece Te dá taquicardia Tira o teu sono, traz insônia E aí, sabe, vive Quem nunca sentiu isso Que atira a primeira pedra Mas a verdade é que a gente está vivenciando isso E eu vejo que o Evangelho Ele tem que combater isso O Evangelho vem para combater isso também, irmãos Quando eu olho para a vida de Josué Quando a gente fala Você vê que até para pregar eu tenho, que ser, eu tenho que ser mais zeloso hoje. Mais zeloso do que eu era há dez anos atrás. Porque o tema da mensagem é o espírito, o ânimo de uma pessoa aprovada e guiada por Deus. Aí a primeira coisa que vem na cabeça de um cidadão que está ansioso é... Será que eu tenho aprovação de Deus? Será que eu sou uma pessoa guiada por Deus? E aí você já pensa assim, lá vem lá tomar. E aí muitas pessoas saem dos cultos acusadas. O meu desejo, meu irmão, é que você cresça na intimidade com Deus que você saia desse culto convicto, de que o Espírito Santo habita em você, de que Deus já proporcionou tudo que você precisa, para ver uma vida plena, abençoada e cheia seu, da, sua, da sua graça, amém irmãos? Então Josué, ele é o homem, que não viveu essa ansiedade, que não viveu esse estresse, que não sofreu de síndrome do pensamento acelerado, e que foi aprovado por Deus, que foi guiado por Deus, que foi guiado pelo Espírito de Deus, então, as lições que eu quero extrair com os irmãos aqui, é, são lições de um homem cujo espírito, o ânimo, o seu interior, revela o estado de uma pessoa aprovada e guiada por Deus, mas não nessa neura de viver se sentindo culpado, ansioso, penalizado, não irmãos, Deus quer te usar, mas muito mais do que te usar, também é outra questão que eu quero colocar aqui, como é a primeira mensagem que eu estou pregando no ano, como a gente fala muito das células, das mentorias, de trabalhar Eu quero resgatar alguma coisa com você aqui Que de repente pode ter ficado perdido nessa correria do estresse De atividades Deus está muito mais interessado em quem você é Do que aquilo que você faz Não adianta você chegar para Deus e apresentar um monte de coisa Mas não ter conexão com Ele Quero começar o ano com você, meu irmão Em paz Em paz a paz que excede todo entendimento Tem que guardar os nossos corações Amém? Temos muito trabalho Mas nós não vamos fazer o trabalho na força do nosso braço Vamos fazer com Deus Guiados pelo seu Espírito Aprovados em paz Não em ansiedade Não com cobranças com Não Com gana sim Mas guiado pelo Espírito Com paixão sim mas guiado pelo Espírito, com paz, com a certeza de que é a vontade de Deus sendo estabelecida na nossa vida. E a primeira lição, já vou direto para a primeira lição, está no versículo 2, que diz assim, Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Versículo 7, Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido. Essa palavra está muito em voga, né? Ser próspero e ser bem sucedido A palavra prosperar no Antigo Testamento Está intimamente ligada a avançar Está intimamente ligada a você conquistar passo a passo E isso não tem a ver somente com finanças Porque quando você olha para José no Egito Quando ele era escravo, ele era próspero Mas ele era escravo Por quê? A Bíblia diz que ele prosperava Porque tudo que José colocava as mãos, mesmo sendo escravo Avançava porque tinha a ver com o estado de espírito de José, tinha a ver com o coração de José, não tinha a ver com o fato de ele dar 70 voltas, por dinheiro na fogueira, ou qualquer coisa do tipo, tinha o fato de que ele era íntimo de Deus, e dependia de Deus, e glorificava a Deus, por isso ele avançava, ele prosperava, então a primeira evidência de uma pessoa aprovada e guiada por Deus que não vive nessa ganância, e que não vive nessa ansiedade, é uma pessoa, irmãos, que, cujo Espírito, o coração, está voltado para Deus, Josué, ele era um homem sensível a Deus, e a gente vê isso de que maneira? No versículo 1 diz assim, depois que Josué, servo do Senhor morreu, o Senhor falou a Josué, irmãos, Deus veio ao encontro de Josué quando Moisés morreu, você percebe o significado disso? Foi Deus que veio ao encontro de Josué, Josué de fato ele era discípulo de Moisés, ele caminhava com Moisés para todos os lados, quando Moisés entrava na tenda para receber a direção de Deus, a Bíblia diz que ele ficava na porta da tenda, esperando e, e... Vendo o que Deus estava fazendo com, com, com Moisés Josué, a Bíblia relata Ele era auxiliar de Moisés Ele estava o tempo inteiro caminhando Ele não se afastava da tenda Ele buscava estar com Moisés aonde Moisés estava com Deus É por isso que Deus Vem ao encontro de Josué Porque Josué buscava o Senhor Buscava estar aonde Deus estava É por isso que Deus É o um encontro Quantos querem que Deus venha ao seu encontro? Amém. Primeira coisa é estar aonde Deus está. A Bíblia fala: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. E nessa era da ansiedade, nessa gana de querer ter experiências e mover e unção e poder e céu descer, como tem o movimento, céu na terra, som do reino e essas coisas todas, irmãos. A grande questão, o grande diferencial é A sua atitude em direção a Deus É você buscar o Senhor primeiro É o seu coração ter esse espírito Ninguém dizia para Josué Josué, você tem que ir lá servir a Deus Josué, você tem que ir para o culto Josué, você tem... Irmãos, eu não vejo em nenhum momento A Bíblia dizendo que Moisés precisava empurrar Josué Eu vejo pelo contrário Eu vejo... Em Josué é uma proatividade, uma extensão do coração de querer conhecer a Deus. E a Bíblia diz claramente, Deus se revela para quem busca Ele. Não é isso que Jesus nos ensinou na oração de Mateus 6.6? Quando você entrar no seu quarto, você fecha a porta e você vai orar em secreto. E o teu pai que está no secreto, vai se revelar a você. Percebe que tem que ter uma disposição, uma intencionalidade. Precisa ter no coração esse anseio por conhecer a Deus? Todas as experiências que eu tive com Deus foram fruto de busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, Jesus Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem o seu mau caminho e ir para os seus maus pensamentos. Converta -se ao seu Senhor que se compadecerá dele. Bus Buscar é o Senhor, diz a palavra. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso coração. Irmãos, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de sede, sede, sede de Deus. Deus é o encontro de Josué. O que a gente está vendo aqui é da história de Josué, da chamada de Josué, é o resultado de uma vida. Josué não chegou lá Muita gente quer viver a vitória de Josué Pastor, eu quero ser como Josué eu Não estou mandando eu, eu vou lá Só que isso, irmãos, foi o resultado de uma caminhada Não foi da noite para o dia? A gente quer ter as, as grandes experiências Dos grandes homens de Deus Mas a gente precisa ter a caminhada e a jornada que eles tiveram Vocês estão entendendo? A gente precisa resgatar isso Resgatar a jornada, o caminho, a vida com Jesus é discipulado, e discipulado é uma caminhada, ele fala: venham, caminhem comigo. Quantos querem que 2020 seja um ano de muita bênção, de muito derramar de Deus na sua vida? É uma jornada, e nessa era do instantâneo, nessa era do macarrão instantâneo, do tudo para agora. O povo está procurando igrejas que ofereçam para eles experiências instantâneas. Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. Não adianta você querer ter experiência instantânea, meu irmão. Deus é uma pessoa. Ele não é uma droga. A droga te dá experiência instantânea. Você põe lá. Oh, na hora você já brisa, você viaja. Você... Mas na vida cristã, meu filho, não é assim. Na vida cristã, é uma jornada. É caminhando, é crescendo, é perseverando. Por isso que Paulo fala, né? Perseverando, olhando firmemente. Aliás, esse é Hebreus. Paulo fala o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e olhando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É uma jornada. Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É uma jornada. Josué... Deus veio ao encontro de Josué, porque Josué já estava na jornada, porque Josué já caminhava, já buscava. A vida cristã, plena, abundante, tem a ver com isso. E aí irmãos, a vida cristã, eu estava lendo, fui fazer uma visita ontem, compartilhando com uma pessoa, e eu li um salmo com essa pessoa, salmo, salmo, salmo 60, se eu não me engano. Quando o salmista, ele está assim, ele tá, parece que ele está arrancando os cabelos. Deus se esqueceu de nós. Deus se esqueceu de nós. Olha a batalha. Vamos ler aqui. Ele fala assim, ó. Ó oh Deus, Tu nos rejeitaste e nos despertaste. Tens estado indignado, mas agora restabelece-nos. Abalaste a terra e a fendeste. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar, revezes e nos deixa beber um vinho que atordoa. Deixa um estandarte aos que te temem para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde no Senhor. O cara está angustiado. O cara está bravo. A Bíblia, que, qual é o cenário aqui, mano? O cenário aqui é o um hino de Davi. Quando ele lutou contra os sírios da Mesopotâmia e de Zobá. Quando Joab, regressando, derrotou 12 mil Edomitas no vale. O que está acontecendo? Os caras estão lá, fazendo a batalha, estão lutando e tal. E no meio da batalha, sabe o que, que eles estão falando? Deus, o Senhor não está olhando para nós. Olha essa luta. De novo, a gente está voltando agora. Está fazendo a tua vontade, outra batalha. Não é possível. Quanto mais eu sirvo a Deus, mais guerra. Quanto mais eu sirvo a Deus, mais batalha. Quanto mais eu temo a Deus, parece que o mundo está virando contra mim. Mas lá no final, lá no final, versículo 12, ele vai dizer assim, em Deus faremos proezas, porque ele mesmo pisará os nossos adversários. Sabe o que, que o, o, o texto está mostrando aqui? Eles venceram a batalha, mas durante a batalha eles tiveram que buscar o Senhor. E tiveram crises. Você quer ser usado por Deus? Esquece esse negócio de instantâneo esquece esse negócio de que você vai orar agora e amanhã vai acontecer esquece esse negócio de querer ter uma espiritualidade fast food isso não tem nada a ver com o Evangelho e se você está passando por crise, está enfrentando dificuldades mas está firme em Jesus, saiba de uma coisa você está no, pro, no processo e no tempo certo assim como Deus falou com Josué Deus vai chegar para você e falar assim ó meu servo vem aqui, estou te chamando agora Deus quer te usar, amém meu irmão? Mas Ele quer te formar Ele quer te preparar no processo da caminhada E Josué ficou sensível a Deus Por que ele ficou sensível a Deus? Porque ele apanhou E muito E confiou E dependeu No processo E aí a gente aprende uma outra coisa aqui Então Voltar o coração para Deus Voltar o coração para o Senhor não é quando está tudo bem, botar o coração para Deus, é, é entender que tudo que acontece na nossa vida, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, amém irmãos? Eu não quero enganar ninguém, e não quero que vocês procurem uma igreja que os engane, que viva o instantâneo, Deus é Deus de milagres, claro que Deus é milagroso, mas o maior milagre foi o testemunho que eu acabei de ouvir aqui do Nini, 40 anos de evangelho, cadê o Nini? Está lá fora, está olhando os carros eu acho, né? 40 anos de evangélico, Sandrinha Teve luta ou não? Foi tudo certo na sua vida, né Sandrinha? Não teve luta, vida boa Depois que você aceitou a Jesus Tudo mudou assim Claro, muita coisa mudou Muitas vitórias, não foi? Mas teve muita luta, não teve? Para quem não sabe, o Nini Vou contar, tá Sandrinha? Pode contar? Eu vou, contar do, eu vou contar do Davi, pode? Ei hey, Nini, posso contar do Davi? Então, Nini, menino, 40 anos de evangelho, homem de Deus. Aí o Nini fez uma vasectomia. Aí fez uma vasectomia. Estava tudo certo, só queria dois filhos. De repente, a vasectomia não funcionou. Nasceu o Davi. Davi nasceu com deficiências, não foi? Foi, foi barra pesada no começo, não foi? Teve muito questionamento, não teve? Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? E Deus se revelou em todo o processo. Não é verdade? Fala, neném. Duas. Você, é um, você é, um, é um caso raro da ciência. Irmãos. Mas o espírito deles não mudou. O espírito da Sandrinha e do Nini não mudou em todos esses 40 anos. E como bem diz, o importante não é como começa, é como? Começa é importante sim, mas como termina é melhor. Tia Jô, quantos anos de evangelho, Tia Jô? Nem lembra mais, Tia Jô. Bem mais de 40. A tia Jô tem uma história linda, um dia eu quero que ela dê o testemunho dela. Em breve, Tia Jô, se dá o testemunho. Tia Jô perdeu uma filha, né? com quantos anos tinha a sua filha? Quatro, ela ia fazer quatro anos. Tia Jô perdeu uma filha, com ia fazer quatro anos de idade. Teve muito questionamento, Tia Jô? Teve muita crise? Teve, não teve? Foi difícil, não foi? Foi difícil. Mas saía Tia Jô, ela está aqui. Sabe por quê? Por causa do espírito, do ânimo, da disposição do coração dela. Pode falar, Tia
0: João. Eu já testemunhei sobre minha filha, já. No grupo das mulheres, já falei bastante, já falei aqui na igreja. Todo mundo conhece, né? Um pouquinho da história. Mas uma coisa que eu não falei, que acho que umas duas pessoas, acho que só deve saber, é que depois de três anos, eu, meu, meu luto foi terrível. E quando eu achei que o meu luto ia terminar, que eu ia fazer exumação do corpo da minha filha, eu falei, é o fim, agora vai terminar. É quando nós fomos exumir minha filha, eu me preparei então para ver aquela caveirinha, porque eu já tinha passado pelo processo da minha avó quando era criança. Eu não dormia à noite, eu fiquei vários dias sem dormir à noite, me preparando para aquele momento terrível. E quando nós tiramos minha filha do caixão, ela estava inteirinha, pastor. Foi difícil para mim. E eu me lembro que estava o Dori e minha sobrinha junto. E quando eu cheguei em casa, eu dormi como um anjo. O Senhor ali falou para mim esse corpo não é mais o corpo da sua filha, ela já tem um corpo de glória, e naquele dia, chegou um rapaz muito desesperado, eu tinha que passar por aquele processo, aquele rapaz gritava, de quem é Quem é esta mãe? Eu falei, sou eu, e ele não se conformava de ver minha atitude ali, e eu pude testemunhar para ele, que aquela não era mais a minha filha, e ele gritava, eu sou um desviado do Senhor. E naquele dia ele teve oportunidade, porque o pastor Dori falou, volta meu filho, volta para Jesus. E eu dormi como um anjo naquela noite. E passaram-se muito tempo. E, o, e meu cunhado chegou em mim e ele falou para mim, dia que você voltar lá para Isumar, eu não vou voltar mais. Porque eu já como pastor, eu já passei por muita coisa. Mas foi o pior dia da minha vida. Eu ver aquela pequenina inteirinha não poder fazer nada. E eu disse para ele eu não vou voltar mais. Nós temos que realmente meus todos os meus queridos que partiram têm o seu cantinho e eu queria tirar ela dali e fazer cremar aqueles ossos que eu não havia cremado porque aquele cemitério era horrível foi o cemitério que deu na, na época mas o Senhor disse para mim que aqueles ossos não importava mais eu falei para ele não se importa mais porque eu nunca mais vou voltar porque ela está na glória ela está na glória e tem um, um pedacinho do hino que fala assim Terei coroa vestido branco Também as palmas lá me estarão Também estarão, estarão me esperando Então ela já recebeu tudo isso Vestido branco, palmas, um coro triunfal E ela está na glória
1: Amém, Tia Jô Percebe irmãos O homem que Deus chamou, Josué Ele passou por uma jornada Deus quer te usar Mas Ele quer que você permaneça na jornada ele quer que você seja fiel Quando o povo de Israel passou pelo deserto Deuteronômio deixa muito claro Sabe por que é que eles enfrentaram o deserto? Não por causa de Deus Mas por causa deles E Deus fala para provar o que havia em seus corações E Josué fez parte do povo que ficou no deserto Deus queria provar o que havia no coração de Josué Ele percebeu e eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus não desiste de você. Que Deus não está querendo te matar, nem te destruir. Deus não está querendo. Pelo contrário, o Senhor quer mostrar a glória dEle na sua vida. No tempo certo Ele vai dizer assim, ó. Ó, meu servo morreu. Chegou a tua hora. É agora que eu vou te usar. É agora que eu quero te usar. Porque você está preparado para coisas maiores. Mas tem que passar pela jornada. Tem que enfrentar a jornada essa fidelidade, e aí no versículo 2 assim, Moisés meu servo está morto, prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar filhos de Israel, não dá para o cara ficar ansioso mesmo, se ele está fazendo a vontade de Deus, se ele está lá caminhando com Deus, o seu Espírito é ser fiel a Deus, viva a jornada, porque Deus vai definir a agenda, a partir de agora Deus está falando com Josué, está dizendo a agenda agora é essa, prepare-se, Vai fazer a minha vontade O que fica evidente para mim Mas é que muitas vezes Eu mesmo procurei provocar a ação de Deus Eu mesmo Nessa ânsia de querer ver a coisa acontecer A gente provoca a ação Ele quer provocar a ação de Deus Vou fazer tantos jejuns Vou fazer tantos Deus é tão misericordioso que Ele até opera, sabe? mas a gente vê irmãos, que Deus Ele está ativo e atuando na nossa liderança, e aí o maior receio, porque a gente faz muitas vezes isso? Mesmo por causa dos outros, o que vão pensar do meu ministério? o que vão pensar do meu trabalho? O que vão pensar das coisas que eu faço? como é que vão, se, poxa, como é, não vão ver o milagre que Deus faz na minha família? não vão ver o milagre que Deus faz no meu trabalho? Você quer provocar uma ação de Deus no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério, com Deus não funciona assim, com Deus não funciona assim, irmãos. Josué aprendeu: quem depende de Deus nunca vai estar numa cultura de manutenção, quem depende de Deus não tem que ter medo do amanhã, quem depende de Deus não precisa provocar nada, descansa, descansa no Senhor assim foi a vida do antecessor, abriu o mar, vai lá e vai cair bicho, vai lá e eu vou fazer, aí ah, eu não quero mas é você mesmo que eu quero, vai lá, por isso mesmo, vai lá, mas não provocou nada, quem provocou o que aconteceu, que a coisa, as coisas acontecessem, foi o Senhor, se Deus falar, vai acontecer, vai acontecer, se Deus falar, não vai acontecer, não vai acontecer, e se Deus não falar nada, vai ficar quieto, é o que eu estou vendo aqui irmãos, e aí quando Moisés morre, Deus chega para ele e a única fala de Deus para ele é o seguinte, eu estou com você, isso é o mais importante na jornada, mais importante do que ele ali tomar posse da terra de Canaã, mais importante do que ele ter o sucesso, mais importante do que ele realizar tudo aquilo, é Deus falar assim ó, eu estou com você. Porque Moisés entendeu isso, sabe o que Moisés falou para Deus? Moisés falou assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe arredar o pé daqui. Esse é o ponto, irmãos. Por isso que eu falei, o meu maior desejo é que a gente viva a vontade de Deus. Porque quando você vive a vontade de Deus, é melhor estar no deserto, passando Tudo difícil. Mas sente que Deus está com você, que você está em lugares abastados, então você perceber que Deus não está com você. Quantos querem que o Senhor esteja na tua vida aí, acompanhando? Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Moisés falou: não nos deixe sair daqui, se o Senhor for conosco. Josué fala lá em Êxodo capítulo 33, 13, me faça saber neste momento o teu caminho. Todos nós, irmãos, queremos caminhar seguros agora em 2020 Mas, meu querido A resposta é simples Deus falou para ele A minha presença irá com você E eu lhe darei descanso Deus tem descanso para você Então, ó, fala para o seu irmão, ó, baixa a adrenalina aí. Fala para ele Baixa a adrenalina, meu irmão Baixa aí, Fabiano Baixa a adrenalina, Diego porque não adianta espernear, pular, gritar, errar. Porque se Deus não falar, se Deus não fizer, não... E muitas vezes, para a gente que, é sempre, o tempo inteiro, né? bombardeado. Os coaches bombardeando a gente. Nada contra os coaches, mais uma vez. Mas bombardeando. Você tem que fazer, vamos lá. Muitas vezes não é para fazer nada. Não, ficar quieto. É para ver Deus fazer. É para orar. É para caminhar em oração nós estamos, nós, vivendo uma era de muitas armadilhas, de muita ansiedade, a gente está olhando aí para tudo, mas Moisés e Josué nos ensinam diferente, uma pessoa guiada e aprovada pelo Espírito de Deus, se dispõe ao Senhor, mas ao mesmo tempo, ela se dispõe porque Deus chamou, mais importante é, estar seguro de que estamos no centro da vontade de Deus, mas não tem que fazer projeto, pastor, é claro, a gente estabelece alvos, metas, projetos, mas a gente busca isso em sincronia com Deus, e não se penaliza por resultado, descansa, o que foi feito, foi feito, o que não foi feito, foi feito possível, mas estamos seguros de que o Senhor está conosco, amém irmãos? E outra coisa que eu vejo aqui interessante, versículo 6 a 9, se for, seja forte e corajoso, porque você fará a este povo herdar a terra, que sob o juramento prometi dar aos seus pais, então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei Que o meu servo Moisés lhe ordenou Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda Para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar Não cesse de falar deste livro da lei Irmãos, qual que é a situação aqui? A situação aqui é a expectativa de Deus Nós estamos cheios de expectativa, não estamos? O que, que Deus vai fazer? Vamos mudar o foco? Quais são as expectativas de Deus? Aqui. Quando o cara está sintonizado com Deus As expectativas são definidas por ele mesmo É o próprio Deus que diz Olha meu filho, seja forte e corajoso Três vezes eu falo para ele Seja forte e corajoso, seja muito forte e corajoso Tão somente Tão somente, faz mais nada não Seja forte e corajoso Seja forte e corajoso Sua coragem Irmãos, consistia no que para Deus? Obedeça os meus mandamentos Caminha, dependa Busca a minha vontade. Caminha comigo. Porque assim como eu guiei Moisés, eu vou guiar você. Como eu guiei Moisés, eu vou guiar você. É esse Espírito que Deus procura em nós. Sabe que Espírito que Deus espera em nós? Que Deus quer de nós? É um Espírito de total confiança e dependência. Vamos, esse ano eu vou completar 16 anos, somado com o tempo de candidato ao ministério, 16 anos de ministério. 16 anos de ministério, tenho 36 anos, estou novinho, mas já estou calejado já. Comecei cedo. Bati muita cabeça. Mas aí passando o tempo, a gente vai ficando do velho mesmo. Né? Sabia que a gente fica velho? Eu não sabia não, mas estou ficando. Algumas coisas que eu dava valor, não estou dando mais, outras coisas que eu não dou, que eu não dava valor, agora estou dando. Eu estou sentindo uns negócios esquisitos dentro de mim. Hã? sem contar os cabelos brancos mas eu tenho aprendido que no final das contas o que vai valer é a minha intimidade com Deus e Deus tem isso para nós eu quero avivamento, vou falar sobre avivamento no próximo mês, agora mês que vem, começa agora uma série sobre avivamento mas não é avivamento provocado por nós não não é avivamento que gera em você ansiedade para querer ver as coisas acontecerem. Não. Mas é um avivamento de retorno à palavra e de desejo de intimidade com Deus e de ver vidas salvas, porque isso é o que Deus quer. Gente salva. Então eu quero começar este ano agora orando com você. Eu nem vou, vou parar por aqui a mensagem, tem bastante coisa, mas eu vou parar por aqui. E eu quero convidar você a orar comigo. E a minha oração com você nessa, nessa manhã é de entregar o controle. Falar assim, Deus, faz a tua vontade na minha vida, faz o teu querer. Você tem medo da vontade de Deus? Eu conheço gente que tem medo da vontade de Deus. Não sei porque que a gente tem medo da vontade de Deus. Não é para ter a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quem vai ter medo da vontade dele? Não é? Não? Entregar para Ele tudo que está te preocupando Falar assim Senhor Resgata o primeiro amor na minha vida Ah irmãos Estava de férias agora e eu senti uma coisa Sabe? Falar para vocês o que eu senti Eu senti que a gente baixou a guarda Na oração, sabia? Não para baixar a guarda na oração não Tem que orar Eu quero ver o céu descer nesse lugar Você quer também? Eu quero a gente não vai precisar provocar nada É que um começou a ficar íntimo Aí o outro começou a ficar íntimo também O outro começou a buscar, priorizar o Senhor O outro começou a buscar, daí a pouco está um fogaréu aqui o povo cheio da dependência Que tem crise? Tem Puxa vida, tem crise Tem luta? Puxa vida, tem Tem luta, meu Deus do céu, tem Mas a nossa alegria no Senhor é tão grande A nossa intimidade com Ele é tão grande A nossa dependência é tão grande e a gente não teme nada Porque o Senhor está conosco A gente está tão íntimo dEle Que a gente fica como Paulo Tenho por certo que as tribulações Momentâneas e leves Que tenham vivido Não se podem comparar com o peso de glória Que há é de ser revelado Ah, como é bom ser crente Quem deseja isso na sua vida? Quem precisa de renovo aqui? Renovar sua fé, sua dependência sua intimidade Eu quero convidar você a fazer isso hoje Eu não posso provocar nada Não tenho como eu fazer isso Mas se você buscar o Senhor hoje de coração Eu sei que Ele pode fazer Feche seus olhos Imel Vila Moraes Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazoni, 288, Vila Moraes, São Paulo. Só vem.